0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي أهلا بكم معاكم جهاد مكزوب عمران من بودكاست مساحة تعلم التابع لهيئة كاري الدولية مصر بقدم لكم مراجعة مادة الأحياء للمرحلة الثانوية العام الدراسي 2021-2022 للمنهج السوداني ومراجعة اليوم يا أبطال للصف الأول الثانوي الحلقة الثالثة واللي هنستكمل فيها مع بعض أهم إسهامات أو أهم العلماء المسلمين اللي كان لهم الفضل في تطور علم الأحياء في الوقت ده بالضبط كده في الحقبة ما بين القرن 18 للقرن 11 وكمان عايزين نعرف أهم الإسهامات اللي حصلت لعلم الأحياء في عصر النهضة طيب المرة اللي فاتت عرفنا مع بعض خمس علماء في عجالة كده هنراجعهم مع بعض وهم العالم حنين بن إسحاق وده كان طبيب عربي اتنين الجاحظ وده كان عالم حيوان تلاتة الدميري وبرده كان عالم حيوان أربعة كان عالم اسمه ثابت ابن قرة وده كان طبيب ورياضي وعالم فلك خمسة أبو بكر الطبري وده كان طبيب عربي طيب سادس عالم معنا وهو البيروني والبيروني ده كان عالم وكان صاحب مرجع العقاقير يعني حط كده مش كتاب حاجه اكبر شويه من كتاب في معلومات كتيره جدا عن الادويه والعقاقير بين قوسين ممكن يتقال عليه في عهدنا دلوقتي ان هو كان صيدلي يعني طيب ساب عالم وهو ابن سينا وابن سينا ده طبعا اكيد بتسمعوا عنه حتى في مراكز طبيه بتسمي نفسها باسم ابن سينا لاسهاماته والمدى تفوقه في الوقت ده ان ابن سينا ده كان صاحب كتاب القانون في الطب والكتاب ده من اهم مراجع الطب في اوروبا يعني الاطباء في اوروبا عندهم كتاب القانون ده بيدرسوا للطلبه بتاعهم في الجامعات يبقى ده يفهمنا مدى اهميه ابن سينا في مجال الطب طيب تمانية كان عالم اسمه علي ابن عيسى وده كان طبيب عيون ومؤلف كتاب أمراض العيون بن قوسين كده كان طبيب رمض تمام طيب تسعة او العالم التاسع وهو ابن النفيس وطبعا ده كان طبيب عربي وهو مكتشف الدورة الدموية الصغرى عرف ان كان فيه دوره دمويه صغرى ان شاء الله تاخدوها السنه الجايه في تانيه ثانوي تعرفوا بالظبط هي بتمشي يعني بتكون الدوره الدمويه الصغرى دي الدوره الدمويه اللي موجوده داخل القلب يعني بتجيب الدم للقلب من اجهزه الجسم وتخرج الدم من القلب لايه برده لاجهزه وخلايا الجسم عاشر عالم والاخير وهو ابن البيطار وابن البيطار ده كان عالم نبات ومؤلف كتاب الادويه. المفرده يبقى احنا كده عرفنا ال 10 علماء هقول اسمائهم بسرعه بالترتيب إسح... حنين بن اسحاق الجاحظ الدميري ثابت ابن قره ابو بقر الطبري البيروني ابن سينا صاحب كتاب الحاوي علي بن عيسى طبيب عيون ابن النفيس طبيب ومكتشف الدوره الدمويه الصغرى ابن البيطار وهو عالم نبات ومؤلف كتاب الادويه المفرده. <تصفيق> طيب يجيب لي مثلا اسم العالم واهم الانجازات بتاعته ايه تمام مثلا ما هي اهم انجازات الجاحظ كان الجاحظ عالم ومؤلف تمام آه كتاب الحيوان تمام وكتاب الحيوان ده تطرق فيه الى انواع الحيوانات وسلوكها وعاداتها واهميتها طيب ما هي اهم اسهامات حنين ابن اسحاق كان طبيب عربي وترجم مؤلفات افلاطون ارسطو وجالينو تمام الدميري كان عالم حيوان وصاحب موسوعه علم الحيوان تمام ثابت ابن قره ما هي اهم اسهاماته او ما هي اهم انجازاته كان طبيب رياضي وعالم فلك ومؤلف كتاب الذخيره في الطب اسألني مثلاً ما هي أهم إنجازات ابن النفيس؟ كان ابن النفيس الإجابة يعني طبيب عربي ومكتشف الدورة الدموية الصغرى سؤال كمان ما هي أهم إنجازات ابن البطار؟ كان ابن البطار عالم نبات ومؤلف كتاب الأدوية المفردة طيب ما هي أهم إنجازات علي ابن عيسى؟ طبيب عيون ومؤلف كتاب أمراض العيون ما هي أهم إسهامات ابن سينا؟ كان ابن سينا طبيب وصاحب كتاب القانون في الطب والذي يعد من أهم مراجع الطب في أوروبا طيب ما هي أهم إسهامات أبو بكر الطبري كان طبيب ومؤلف كتاب الحاوي تمام وكتاب مسألة الجدري والحصبة ممكن تجيني الأسئلة كمان يا أبطال بالشكل ده يقول لي اسم العالم وأهم إنجازاته إيه نيجي بقى نكمل ونقول كيف كانت الإسهامات أو كيف تطور علم الأحياء في عصر النهضة، عصر النهضة اللي حصل عندي في أوروبا، كيف تطور في الوقت ده يعني علم الأحياء كالآتي، حنقسمها إلى فترات أو قرون مثلا في القرن الثاني عشر ميلادي ظهر. العلم الحقيقي يعني العلم الحقيقي اللي احنا بندرسه دلوقتي واللي احنا ماشيين بيه دلوقتي ظهر في الوقت ده تمام ومع الوقت ده كمان ظهر علماء مهمين جدا اثروا على حركه العلم تمام والعلوم والثقافه من اهم العلماء دي ابطال كان واحد ليوناردو دافنشي ليوناردو دافنشي ده كان عالم موسوعي في وقته يعني ايه كان مثلا عالم احياء وكان طبيب جراح وكان رسام وكان عالم نبات وكان عالم حيوان كان متوسع جدا وكان متشعب جدا ويمكن كمان كان في الوقت ده بيطلق عليه اسم انه هو كان عالم موسوعي تمام يبقى من اهم العلماء اللي ظهروا في القرن الثاني عشر الميلادي واحد ليوناردو دافنشي ليوناردو دافنشي ده كان ايه كان عالم احياء وعالم تشريح او ايه او طبيب تشريح طيب تاني حد كان عالم اسمه أندرياس فيزيليوس وأندرياس فيزيليوس ده كان جراح وكان عالم تشريح ثالث عالم كان اسمه ويليام هارفي ويليام هارفي ده مكتشف الدورة الدموية الكبرى وأب علم وظائف الأعضاء التجريبي تمام والذي يهتم بدراسة الأجنة في الدجاج واحدة واحدة كده ويليام هارفي ده عمل إيه حاجتين واحد مكتشف الدورة الدموية الكبرى، تاني حاجة أب يعني هو مؤسس علم اسمه إيه العلم ده؟ وظائف الأعضاء التجريبي، العلم ده مهتم بإيه؟ بدراسة الأجنة أو أجنة الدجاج، تمام؟ طيب أندرياس فيزيليوس كان عمل إيه في الوقت في القرن الإتناشر؟ أندرياس فيزيليوس كان جراح وكان عالم تشريح. ليوناردو دافنشي عمل إيه؟ كان عالم أحياء وكمان كان عالم تشريح يبقى ده عصر النهضة في القرن الـ12 ظهر عندي كام عالم؟ تلاتة ويليام هارفي ليوناردو دافنشي وأندرياس فيزيليوس في القرن عشر حصل إيه في الوقت ده؟ والله نشأت بقى وظهرت الجمعيات العلمية واللي اهتمت بالأبحاث العلمية واهتمت بنشر الأبحاث العلمية دي واهتمت بتبادل المعلومات بينها وبين الجمعيات وبين الجامعات والمدارس حول العالم تمام؟ طيب تالت حاجة الوقت يعني كان عند قيام الثورة الصناعية في أوروبا حصل إيه؟ بدأت بقى تزيد المعرفة وبدأ العلم يتطور ويزدهر ويقوى تمام ويكبر وظهر فعلا في الوقت ده أهم علم يعتبر من أساسيات علم الأحياء وهو علم الوراثة واللي بيعد عالم يطلق عليه اسم جريجور مندل هو المؤسس الحقيقي لهذا العلم يبقى يا أبطال في علم في في عصر النهضة قسمناها لثلاث حقب القرن الثاني عشر القرن ال عشر تمام ميلادي وعند قيام الثورة الصناعية تمام يبقى دي كانت الاسهامات لعلم الاحياء عرفنا كده الاسهامات في كم يعني في كم حقبة تقريبا اربع حقب او خمس حقب واحد عام 2000 قبل الميلاد، اثنين حقبه الرومان والاغريق، ثلاثه عصر الظلمه في اوروبا بين قوسين كان حصل فيه تاخر شديد للعلوم، اربعه في بلاد المسلمين او اسهامات العلماء المسلمين، خمسه عصر النهضه. تمام. بعد كل الكلام ده توصل العلماء لحاجه مهمه جدا وهي فروع علم الاحياء. قديما قسم علم الاحياء الى نقط ونقط. إلى علم النبات وعلم الحيوان وواضح جدا يا أبطال من الإسمين إنه علم النبات ده بيختص بدراسة بي النباتات أما علم الحيوان فهو بيختص بدراسة بي الحيوانات ولكن التصنيفين دولت لم يكن أو ما كانوش كافيين أبدا إن هم يشملوا كل ما هو موجود في الكائنات الحية لذلك. اضطر العلماء ان هم يقسموا علم الاحياء الى اه تقسيمين من خلالهم يقدروا يصنفوا كل الكائنات الحيه اللي موجوده. اول تصنيف قالوا ان هو التصنيف حسب المجموعه تحت الدراسه يعني جابوا مجموعه من الكائنات الحيه ودرسوها واطلقوا على التصنيف ده تصنيف المجموعه تحت الدراسه. تاني تصنيف كان تصنيف أو حسب موضوع الدراسة. يبقى وضح كيف صنف علم الأحياء حديثاً. على حسب حاجتين. واحد المجموعة تحت الدراسة. اتنين حسب موضوع الدراسة. يسألني سؤال تاني كيف صنف علم الأحياء قديما صنف علم الأحياء قديما إلى فرعين علم النبات الذي يهتم بدراسة النباتات اتنين علم الحيوان الذي يهتم بإيه دراسة الحيوانات تمام بكده يا ابطال ننهي الحلقة بتاعتنا وان شاء الله نستكمل مع بعض الحلقة الجاية بإيه فروع علم الأحياء جهزوا نفسكم حضروا نفسكم فيها أسامي كتير وعلوم كتير دمتم يا رب بخير وبسلام وبتفوق شكرا لكم جدا كنت معاكم استاذة